0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, ¿cómo están? Comunidad Explain y bienvenidos a este nuevo super epidios. Epi. Epici, epi Iba a decir episodio. se dice así, sí, episodio. Este, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí con Mariana nuevamente para. Eh, transmitirles muchas cosas de ciencia muy interesantes e increíbles ¿cómo estás Mariana?
0: Hola Paloma, bien, también contenta de estar regresando a Explain Me con este epidiosis -as -as -asazo. Sí. Este que va a estar bien bueno, en serio no se, lo, no se vayan a ningún lado, escúchenlo hasta el final y para los que son aquí nuevos en Explain Me y nunca nos han escuchado pues bienvenidos y bienvenidas y bienvenides y eh, bueno, Explain Me es un podcast en donde discutimos ciencia actual pero lo discutimos en un ambiente relax, no se espanten y eh, tratamos de entender eh, cómo se produce de fondo el conocimiento y el razonamiento científico,
1: eso es lo que hacemos aquí exacto y pues tenemos diferentes formatos este es un cafecito, lo que le llamamos cafecito donde pues nos sentamos a platicar sobre grandes temas de interés científico muy padres, les va a gustar, se van a divertir, se van a reír eh, entonces pues acomódense
0: Cafecito con Explain Me un espacio para discutir ciencia actual en un ambiente relax.
1: Explain me. Hoy este cafecito, pues Mariana y yo nos interesaba mucho traérselos porque hablamos mucho en Explain Me de, de publicaciones y de investigaciones y demás, pero nunca habíamos tomado el tiempo de, pues, de explicarles y a mí, yo, yo no tengo idea, seguro Mariana pues, sabe mucho mejor, pero qué onda con las publicaciones, o sea, cómo se hacen, eh, cuál es el proceso, cuáles son las barreras que tienen eh, las personas que publican cosas, muchas cosas muy importantes e interesantes para que cuando ustedes vean un artículo la siguiente vez de Ciencia, entiendan cómo llegó a sus manos ahí y lo que implica. Entonces, creemos que es muy importante y para eso trajimos a nuestro queridísimo Martín Núñez. ¿Cómo estás, Martín?
2: Hola, hola, muy bien. Vamos
0: a estar acá. Este, si ustedes, eh, bueno, Martín, por suerte, es invitado ya recurrente de Explain Me, ha estado aquí dos veces, eh, estuvo con nosotros en la temporada pasada en un episodio que se llama Ciencia Global. Si no lo han escuchado, vayan corriendo porque vale mucho la pena. Eh, Martín es, eh, bueno, es argentino, es ecólogo, es profesor en la Universidad de Houston, eh, da clases de, de ecología y, además de todo, es editor en una revista. Entonces, desde dentro nos va a contar el proceso de publicación. Eh, lo vamos a problematizar, lo vamos a discutir. Está bien interesante. De verdad que les va a gustar. Entonces, eh, ¿arrancamos? Sí, arrancamos, arrancamos.
1: A ver cuánto queda Entonces, hoy Argentina-México. Sí. Este, este, este es un complejo este y hay mucho sí. para, para arreglar. Buenísimo. Sí, mucho para arreglar. Entonces, Martín, para empezar, ¿cómo, cómo empezamos esto? Primero, cuéntanos... ¿Cuál es el proceso general de una publicación, en términos generales, sí. para entender poco a poco?
2: Básicamente, esto es así: uno, uno, uno tiene una, una idea en ciencia, consigue fondos para hacerla, hace la investigación, la escribe, y después, si uno no la publica, esto básicamente es como, es como, es como que no existe. ¿no? Uno, uno puede haber estado en algo haciendo algo por cinco años, por diez años, pero si uno no lo publica, no es visible y casi que no existe, digamos, ¿no? entonces es un proceso importantísimo. Y esto es, básicamente funciona así, uno escribe un, un artículo basado en su, su investigación siguiendo el formato de una revista, lo envía a esa revista, ¿no? Esa revista llega, lo recibe eh, típicamente un secretario, alguien no académico que evalúa su formato, si, 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 si tiene todo lo que, lo que requiere esa, esa revista y si es así, sigue el proceso, si no, te lo devuelve y te dice, por ejemplo, este, este artículo es, eh, es muy largo o falta tal sección, ¿no? Entonces uno, 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 uno ahí lo recibe y lo cambia. Si no, sigue el proceso. Es todo así, todo de éxito fracaso, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, bueno, si, si, pasa, si pasa esto, va al editor general. El Editor general. Eh, revisa que esté en básicamente que la, que, la, que la calidad es más o menos buena y que, for, y que el, el scope como se diría el foco del, 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 del artículo es adecuado ¿no? si uno quiere enviar un, eh, eh, una revista de medicina que si uno manda algo de ecología no, 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 va, no, va, no va a estar en foco ¿no? entonces puede ser rebotado si el editor en jefe Decide que, el, que la calidad sea adecuada y cumple más o menos unos, unos, unos mínimos requerimientos, pasa al editor asociado. El, el, el editor asociado es alguien que en general es, es, un, es un puesto ad honorem en las, en las revistas, donde puede haber 100 en una revista y cada uno es experto en una, una pequeña área de la ciencia. Ese editor sabe bien si el tema de, de, de ese artículo es eh, novedoso en forma. Adecuada para la revista, si la calidad es buena y demás. Si el editor decide, que el editor asociado decide que el paper es eh, adecuado, lo manda a revisar. Si no, en, 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 cada, en, en cada estadio que yo acá menciono, el paper puede ser rebotado, ¿no? Puede, puede, ir, puede, puede, puede ir para atrás. Eh, la, hablando de palabras, llamamos eh, re, rebote de escritorio, o en inglés des. Projection cuando el paper es, re es rebotado sin, eh, sin ser revisado en profundidad. ¿no? Entonces, bueno, si, si el editor asociado decide enviarlo a revisión, ahí están los famosos revisores, que son gente, que son investigadores comunes, que revisan el trabajo en detalle. Entonces el paper ese ya fue a revisión, uno puede decir. El paper está en revisión. Los revisores se, se toman el trabajo, en general son dos o tres revisores por artículo lo leen en detalle y buscan todos los posibles errores que uno puede imaginar. Entonces, eso vuelve otra vez al editor en jefe, que se lo manda a través del editor asociado, y el, y el editor asociado dice, bueno, este paper, en base, en base a lo que dicen los revisores, este paper eh, merece otra oportunidad o, o lo rebotamos. ¿no? Entonces, si, si digo, merece una oportunidad, se le, se le dice a los, a, los, a los autores, por favor, consideren los comentarios del editor, de, los, de los editores y revisores, y cámbienlo para mejorar. Y así sucesivamente hasta que el paper es o rebotado o aceptado. Okay. Eso, eso es un resumen de algo que puede, que puede tardar un, un año y medio.
0: Sí, este, en general, bueno, hay, imagínense, hay muchísimas revistas, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de tu área, eh, Martín lo manda su, sus eh, papers a revistas de ecología, si alguien trabaja en el área de ciencias sociales, medicina, además se, hay muchísimas sí, 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 revistas y hay unas que se tardan más y unas menos pero es un proceso muy largo no sí, sí de sí.
1: entrada aquí ya mencionó Martín tres facetas de donde te pueden mandar a la fregada no así desde el secretario que te lo recibe hasta el revisor está cañón sí,
2: y, eh, y, y, y
0: también hecho, las...
2: también cambia también, también, poco mucho esta, también ¿Cuál la, la revista? Yo la describía algo, algo típico, pero hay, hay también variantes, pero esto, 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 esto tipo yo tipo, escribí, es lo, es lo clásico.
0: Sí, los comentarios que hacen los revisores puede ser como desde menciona esta idea más clara, esto no está bien, o desde vuelva a hacer un experimento porque no te creo que esto que estés diciendo, que con esto que estés poniendo puedes sacar esta conclusión, ¿no? Entonces los comentarios que te hacen los revisores eh, puede ser desde arregla esta gráfica porque no es clara hasta te hacen falta... A re, revisar experimentos o volver a hacer análisis o demás. Entonces, también por eso el proceso puede tardarse muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahorita, Martín, que estábamos hablando, bueno, de las publicaciones y que tú decías de necesitamos, ya que hicimos nuestro trabajo de investigación, lo necesitamos poner allá afuera para que exista, para que el mundo se entere eh, de que hicimos la investigación y de cuáles son nuestros resultados. Pero como en el. Eh, en, en la idea general o sea ¿por qué publicamos? ¿es simplemente porque hay que compartir el conocimiento hay que ponerlo allá afuera para que la ciencia sea más colaborativa o ¿cuáles son los objetivos de pasar por todo este proceso?
2: claro este, este, este punto es, es excelente ¿no? uno, uno tipo siempre va la gente que no está en esto tanto piensa que uno publica con esta idea romántica de cómo uno, uno, uno comparte lo que descubrió con, la, con el mundo, digamos, como, como cuando Arquímedes dijo eureka, ¿no? Uno, uno, uno comparte con el mundo lo que descubrió, pero el tema es que la ciencia está en un trabajo, ¿no? Uno tiene que graduarse de, de, de su carrera, debe de conseguir trabajo, debe buscar ascensos y todo esto se basa en muchas veces lo que uno publica. Entonces, además de esta idea romántica de compartir a lo que uno ha hecho, que es verdad, y es así, está en una, una, una parte importantísima de conseguir trabajo, ¿no? O ascensos, o, o progresar en tu, en tu carrera. Y hoy en día la ciencia está muy basada en esto, ¿no? Tipo, creo yo que antes no, no era tan así, pero hoy en día está, estamos todos muy, muy como, con una gran obsesión con el tema de publicar para ascender y conseguir trabajos, ¿no? Tipo, todos sabemos lo, 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 lo complicado que es tipo en la academia... Podemos buscar trabajos, eh, y bueno, y el que más publica, o el que mejor publica, pues no, no, no es solamente el número, sino también la, entre comillas, calidad, uh -huh. eh, importa mucho.
0: O sea, y hablando de esto, porque las publicaciones, como dice Martín, son la moneda de cambio, ¿no? Este, es lo que presumes, así, ah, publiqué un, este, un artículo en tal revista eh, Que por cierto, aquí cabe aclarar algo importante que ya lo desarrollaremos más adelante eh, A los autores cuando publican un artículo no se les paga mm, No entiendo este, De hecho luego vamos a publicar, a publicar, a platicar cómo es todo este proceso de dónde está el dinero ahí pero, ajá, tú te emocionas mucho porque publicaste un artículo y lo único que tienes es el crédito de publicarlo, ¿no? Porque no... Ah, y la moneda de cambio, sí. porque, bueno, no, no te pagan. no Es como publicar un libro que luego te dan las regalías de las personas que han leído tu libro. Este, ajá, pero entonces aquí ya se va a empezar a poner sabroso el chisme porque una vez ya que tú terminaste tu investigación sabes que la tienes que publicar porque no solamente para que exista sino para poder tener el siguiente trabajo y asegurar el siguiente trabajo. ¿A dónde lo mandas? O sea, ¿en qué difieren las revistas y cómo tú calculas a qué revista mandarla?
2: Esto, esto digo, eso es un tema básico, ¿no? Es como uno elige la, la revista. En el pasado, en la, en la antigüedad, hace 30 años, me cuentan mis, mis profesores que, el, que ellos buscaban revistas del mayor alcance posible, ¿no? Uno, uno, uno tipo, si, si era algo pequeño, si era algo local, se lo publicaba en, algo, en la revista que era distribuida, era, era impresa, ¿no? Y se se lo distribuía de forma local. Si uno, si uno, tipo, quería llegar a todo el mundo, buscaban revistas que fueran tipo, distribuidas a todo el mundo. Por ejemplo, Nature y Science son mis revistas que siempre han sido distribuidas por todo el mundo, ¿no? uno, 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 va a una biblioteca de México y vas a encontrar una, una el issue de Science de 1920 quizás, ¿no? Pero, pero eso no era común para todas las revistas. Entonces, lo que ellos buscaban era revistas con el mayor alcance posible. Con la llegada del internet eso cambió muchísimo, porque todo está en todos lados, básicamente. ¿no? Uno publica un blog y puede ser visto en la Antártida. Así que esa, esa parte de la uh, distribución de las, de las revistas eh, cambió muchísimo. Pero lo que no cambió es, el, es lo que llamamos la, el prestigio de las revistas, ¿no? Que es en base a, la, a lo que uno consigue trabajos, ¿no? Si uno tiene muchos papers en revistas de alto prestigio, tiene más probabilidad de conseguir un trabajo o graduarse que son revistas de poco prestigio. Y esto es un tema... Super recontra subjetivo, ¿no? Que es la calidad de las revistas. Y es un tema que bastante complejo. Y por ejemplo, hay, hay, tema, hay temas como el, el factor de impacto, que son que es un índice bastante controversial de cuántas veces una, un artículo es, es, es leído o, o citado, ¿no? Cuánta gente usa tu investigación. Entonces, con el índice de impacto, uno, uno puede más o menos intuir el prestigio de la de la revista revistas con mayor impacto tienen más citas en promedio que en revistas con menos índice de impacto. Entonces, uno, uno puede decir, yo publiqué en una revista tal, tiene un de impacto de 20, lo cual quiere decir que los artículos son citados en promedio 20 veces por año, lo cual es mucho. O un índice de impacto de 0.1, que quiere decir que son, que son que las citas son mucho menores. Okay. Eh, bueno, y, y, en, y en eso uno, uno decide. Yo a mis alumnos siempre les digo que hay que apuntar siempre a, a lo más alto posible, ¿no? Eh, como para optimizar sus, sus chances de éxito. Eh, entonces, bueno, uno, uno buscando índices de prestigio, como es el, el Impact Factor, luego el factor de Impactor, de impacto, uno puede buscar qué revista es la más adecuada para empezar este proceso que a veces es rebotado y se va bajando en esta escalera. De impacto.
0: Oye, Martín, y más o menos para darnos una idea, bueno, no sé, Paloma, ¿tú ubicas los journals, bueno, las revistas Nature y Science? ¿Qué? ¿Dijo? No. O
1: sea, justo, justo, bueno, Nature Science sí, porque Mariana me ha platicado de ella, de ellos, y hemos visto algunas cosas ahí, pero en realidad, la verdad, no. Justo, justo iba a hacer ese comentario, ¿no? Como, ¿qué revistas son. Eh, pues las meras buenas, porque también creo que ahí para, la, para los que no somos de la comunidad científica, creo que a veces nos ponen ahí, en, que seguramente ahorita lo vamos a discutir con Martín, pero ¿cómo accedemos nosotros a eso? ¿No? Y, y, y qué, o sea... ¿Qué tanto están dirigidas estas publicaciones a la gente que no sabemos nada de ciencia? Porque ya, ya tomando en cuenta esto que está diciendo Martín, que se publica más por el tema de conseguir una chamba, por tener prestigio y demás... ¿dónde quedamos los que queremos aprender ciencia, ¿no? Este, no sé, cre creo que ahí es, es, está un, buena esa discusión, pero sí, o sea, ¿qué revistas, que creo que es lo que iba a preguntar Mariana porque ya me estaba desviando el tema, este, son las buenas, son las meras buenas?
2: que lo tengo complejo porque hay muchas revistas buenas y... El cosidio tipo es con bajo impacto, digamos, ¿no? La calidad no es asociado a, a esto del impacto en general, digamos, ¿no? Uno, uno cree que sí, pero en realidad no, 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 no tiene nada que ver, digamos. Si uno ve, eh, hay, hay también otro, otro eje acá que, que es la calidad y otro la novedad, ¿no? Entonces, hay, hay temas muy novedosos que en general van... Eh, a estas revistas de alto, de alto impacto, pero quizás la calidad no, no, no es la mejor. Calidad en términos de tamaño de muestral, tamaño o tiempo que duró el experimento, cosas por el estilo. Entonces, a veces, eh, no siempre estas revistas son las que publican cosas de más calidad. Es que, ah, bueno, muchas veces pasa eso, pero no, no es siempre. Hay revistas con el prestigio, que son revistas eh, que tienen un buen, un, buen, un buen proceso de review, que son muchas. Eh, Así, así que, así que esto, esto es un tema que a mí un poquito, siempre como que me indigna un poquito cuando la gente piensa que, que lo bueno es lo es una, por ejemplo, tipo Science Nature y las revistas, eh, no sé, tipo del medio son malas y no, 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 son, son bueno, buenas buena revistas, es buena ciencia, quizás el alcance es más local o es un tema mucho, mucho más nicho, pero es calidad buena, digamos, es buena ciencia.
1: Sí, o sea, dependerá del artículo, ¿no? De cómo esté y no, no quiere decir que, que porque sea una revista pequeñita esté chafa el
2: artículo. Y eso también es un tema también importantísimo para gente de habla hispana, que temas locales de México, de Argentina, es poco probable que sean publicados en estas revistas reconocidas a nivel global, ¿no? Entonces hay una tremenda en eso discriminación hacia, eh, hacia temas... Eh, de países que no son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo, yo, yo tipo, siempre el chiste que, que eh, un, un paper de lobos en Yellowstone es publicado en la revista super de Estados Unidos, un paper de Puma en, en Abulhuapi, que es un parque nacional comparable con Yellowstone es publicado en la revista Argentina, ¿no? Mm -hmm. El mismo tema, básicamente, un predador top en un, en, en un, en un parque nacional, puede ser la, la tapa de Nature si, si, es, si es del hemisferio norte, si, si es si de Estados Unidos, o puede ser la tapa de una revista argentina, digamos, que no lee casi nadie, o lee, uh -huh. lee, lee mucha menos gente. Entonces, en esto también es un tema también de, importante, también, de que estamos también jodidos, digamos, en eso. Sí.
0: sí, bueno, y también, que les digo, vayan a escuchar el episodio de Ciencia Global, pero bueno, cabe mencionar que estas revistas de mucha prestigio internacional están publicadas en inglés, entonces también eh, pues siempre hay cierta desventaja ¿no? a mí es muy común que bueno a mí y a muchas personas que el comentario sea eh, su inglés no es suficientemente bueno y los autores son los que se tienen que encargar ¿no? de, eh, de arreglar el inglés, conseguir a alguien ¿no? que, que vea que tu inglés es suficientemente bueno o no y, y bueno, muchas veces las revistas te obligan, entre comillas, a colaborar con alguien eh, nativo de habla inglés para que corrija tu artículo, aunque probablemente no participó en la investigación. Entonces, estas revistas eh, importantes solamente publican en inglés, pero aquí eh, nada más era una pregunta para darnos más o menos idea... Eh, bueno, porque Nature y Science y Cell, que son así... Bueno, las que yo ubico que son muy grandes, wow. obviamente en ciertos ámbitos va a haber... En medicina debe haber unas revistas de mucho prestigio que yo no ubico en, en astronomía. Este, pero Nature y Science, por ejemplo, publican de todos los ámbitos, ¿no? Es ciencia en general. Entonces también que te acepten un artículo ahí es más difícil porque tienes más competencia. Y bueno, ya... Como dice Martín, los de en medio son más de nicho, entonces igual a mí me conviene publicar algo que esté más relacionado a biología evolutiva porque es lo que hago. Pero más o menos para darnos una idea de. porque, eh, pues erróneamente, pues yo estoy de acuerdo con Martín, que el factor de impacto no es como tan buena medida, entonces erróneamente nos vamos midiendo, ¿no?, con el factor de impacto de las revistas. Pero todo esto para decir que, para darnos una idea, o sea, ¿qué factor de impacto tiene. Eh, Nature Science, y más o menos qué factor de impacto tienen como las revistas más eh, más en medio que se consideran buenas, pero que no le llegan a un Nature Science, más o menos para darnos cuenta cómo está el salto. El... La brecha.
2: Nature Science tienen cerca de 40 de, de impacto hoy en día, más o menos. Eh, bueno, bueno, hace unos años no lo vi. Y, y una revista muy buena, por ejemplo, la Ecología, tiene impacto de 5 o 6. Digamos, es mucho menos digamos en números digamos, ¿no? es mucho, mucho menos citada que, que, una, que una revista como, como Nature y Science pero la calidad no es, no es inferior digamos, de ciencia digamos, ¿no? a lo que uno eh, puede ahí leer digamos, eh, es, es tan real como lo, lo, tipo, Science and Nature quizás es más claro que el, el, el interés de un paper en Science and Nature es, es mucho mayor para, para la sociedad quizás ¿no? ejemplo, en un, un diario es más probable que que lea, eh, que uno veía un paper de, de Science and Nature, que un paper de una revista eh, más de nicho, digamos, ¿no? Pero como calidad eh, es, es igual, digamos.
0: Y aquí yo también quería preguntarte otra cosa, Martín, para discutir. Este, Paloma, ahorita le vamos a entrar a qué onda, dónde están esos artículos y cómo se puede acceder a ellos. Sí. Este, pero también aquí, porque esta cosa a mí me indigna. Eh, porque aparte de lo difícil que es publicar en estas revistas, ¿qué onda con el precio? ¿no? o sea, ¿cuánto te cuesta publicar en esas revistas? porque eso también puede marcar una frecha, ah, o sea, tienes que pagar para publicar mm, no entiendo
2: Sí, se va a ver bueno para meter. Sí, eso es variable. ¿no? Hay revistas que cobran y no. Cuando uno publica algo pasa que alguien tiene que pagar por eso, digamos. No, no, es, no es lo gratis, ¿no? Tipo alguien, alguien edita, hay gente en el medio, hay un secretario que recibe, hay gente que archiva esto, hay gente que cuida que el archivo se mantenga. Hay muchos, hay muchos puestos en, en cada revista, ¿no? Y eso tiene un costo, digamos. Hay, hay como un imaginario popular que oh, debería ser gratis publicar. Pero, porque mucho del de, de trabajo nuestro, ejemplo, de revisores es gratis o, o, o editores es gratis. Pero, entonces uno dice: Yo hago, hago mi, mi esfuerzo gratis para la revista y ellos cobran, ¿no? Eso está mal. Que sin duda es, es un tema oscuro, digamos, este, ¿no? Pero sí. eh, hay un costo asociado con, con, con la publicación. Alguien tiene que pagar. Históricamente, eh, esto, esto era pagado por las universidades, por, la, por las tipo, ¿viste? bibliotecas de, la, de, las, de las universidades. Lo que hacen es comprar estas revistas y, eh, y pagan a la, al, al publisher eh, lo que ellos les pidan. ¿no? Entonces, el, el, el que publica recibe plata de la, de la biblioteca y, y uno que hace ciencia para la, la biblioteca y busca es, esa revista. ¿no? Hoy en día está, está también el, lo, lo llamado Open Access, que es un, un cambio radical a, a, a de modelo en el cual todo el mundo tiene acceso a la ciencia por ejemplo, Paloma, sí, si vos querés un paper open access, lo googleás y lo podés leer en el instante no, no hay una, se llama el paywall la, la pared de pago digamos, ¿no? la, la paywall okay. entonces está, está bueno eso principio.
1: Y pero también hay otros artículos que hay que pagar para leerlos.
2: El tema, el tema es que alguien tiene que pagar en esto, ¿no? Entonces uno paga sí. para leerlo o uno paga para publicarlo, ¿no? Que, que, eso, que eso tipo, el tema, el tema suena casi ridículo, ¿no? Que uno tiene que pagar para publicar su artículo, ¿no? Uno consiguió, consiguió la plata para hacer el estudio, lo hizo, estuvo años trabajando en esto. Después lo, lo escribís, te lo revisan, te lo devuelven y después tenés que pagar para publicarlo. <risa>
1: qué cosa, o sea, eso de verdad
0: sí, ¿por qué? o sea pagar para publicarlo y luego para leerlo, si no exacto. lo publicas y si lo quieres publicar de open access, que es lo que dice Martín que todo el mundo puede tener acceso, es más caro porque obviamente alguien tiene que pagar por, por la revista pero yo también lo que quería problematizar un poco es el costo de publicar en ciertas revistas como en Nature y Science o sea,
1: ¿cuánto cuesta publicar en esa cosa, por ejemplo?
0: No sé, tú sabes, Martín, pero...
2: No, no el, el, tema, el tema es complejo, ¿no? digamos, ¿no? Eh, en Nature Science, por lo que yo sé, a, a publicar es gratis. Ah, ¿sí? Lo que, lo que sí hay, claro, que uno puede pedir que, que el artículo sea open access, ah, okay. ¿no? esto eso quiere decir que si Paloma quiere leer mi artículo en Science y no, no tiene que pagarle a la, a la, a la revista, eh, yo puedo hacerlo eso si, si yo pago, así como que son 8000 mil dólares o 9000 mil dólares, ¿no? que es una locura de plata, ¿no? Muchos, muchos europeos tienen esa plata, digamos, o hay, o hay gente con mucha plata que lo hace, digamos. Pero es, 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 es opcional. Lo que está pasando ahora es que, que muchas de estas revistas top está, están pasando a modelo eh, full open access, no completo open access. Entonces ahí sí, está, está pasando muy rápido que muchas revistas cobran una fortuna a todo el mundo que quiera publicar ahí. Entonces hay muchas revistas estas famosas que ahora son puro open access, entonces no, vos no podés publicar ahí si, 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 si lo pagás. No son todas todavía, pero es un, es un movimiento que está avanzando cada vez más. Y yo creo que va, que va a pasar eh, en todas las revistas, en un futuro cercano. Lo cual es, es un problema para gente eh, sin plata, ¿no? Que somos muchos.
1: Claro, sí. Sí, es una limitación muy cañón. Pero entonces, estas revistas, por ejemplo, ¿por qué la revista no es la que paga? O sea, son sociedades eh, sin fines, con fines de lucro, son... Eh, o sea, porque creo que el trabajo de la persona que está publicando, como dice Martín, pues es súper valioso, te estás matando ahí, llevas un año que te están rebotando todo y aparte tienes que pagar después, o sea, y luego Martín, que es editor también, tampoco recibe dinero, o sea, todo el mundo lo tiene que hacer por amor al arte, o sea, ¿por qué no se, se da esta, pues...? Digo, obviamente todos aquí que amamos la ciencia lo hacemos por amor a la ciencia, <risa> pero, pero pues también creo que eso no quiere decir que no tengamos que recibir nada a cambio, ¿no? De, de ella, ustedes no tengan que recibir nada a cambio.
2: Sí, tengo en eso como mi, mis dudas, ¿no? Sí. Para mí uno, uno cuando uno paper publica a uno le pagan, no, no la no, no revista, pero por ejemplo uno, uno, uno obtiene un trabajo o eh, asciende el trabajo eh, y eso, y eso, el fondo claro. es dinero que uno recibe, digamos, no no es no es, sí. no es es tampoco gratis que uno publica y uh -huh. nada recibe, ¿no? Entonces, para mí eso algo hay, pero sí entiendo que si, si, si fuera esto una, una, una novela, digamos, que uno, que uno publica, uno, uno esperaría que te paguen, pero yo, yo soy más a favor del modelo mínimos costos, digamos, ¿no? Porque cuando uno empieza a pagar, eh, eh, todo to, to, también se, se, se encarece, ¿no? Si a si, mí si me pagan, alguien paga a, 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 a pagar lo mío, ¿no? No sé si algún billonario en el mundo quiere, 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 quiere arreglarlo por plata para que nadie pague, pero por ahora eso no, no, ha, no ha pasado, digamos.
0: Sí, claro, yo, eh, yo entiendo que, eh, bueno, pues las revistas y los que trabajan en las revistas pues, tienen que vivir y también necesitan que se les pague, es un trabajo, ¿no? Manejar la revista y es, es mucho, mucha chamba, además. Eh, pero pues sí, esta limitante de de las revistas que son muy caras y que países que no tienen grants tan grandes y que muchas veces los autores que son estudiantes de doctorado o así, incluso ya se les acabó la beca pues menos van a tener para publicar en estas revistas y pues como decíamos antes estas revistas te van a conseguir el siguiente puesto entre más prestigio se ve mejor y entonces se entra en el círculo vicioso que, eh, pues que resulta problemático, ¿no?
2: Es tremendo, ¿no? Revistas que invierten, por ejemplo, en, en publicidad, ¿no? Ellos van, viste, a, a, a congresos, la uh -huh. gente habla de, esas revi de, 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 de las revistas, tienen stickers, le dan un librito a una revista, digamos, tipo, tienen publicidad, que eso es, es, es pagado por alguien para que la revista tenga más prestigio, digamos, ¿no? Entonces, esto es todo, es todo un círculo medio vicioso en esto, ¿no? Tipo, nosotros mismos, los investigadores, buscamos revistas con, con alto prestigio, y esas revistas gastan mucho dinero para, est estar, ahí. para estar ahí. Bueno, y claro. cada, 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 cada vez el tema se pone más caro, digamos, ¿no? Que sí. para, para mucha gente no, no es esto un problema, ¿viste? Pagar. Claro. Pero para muchísimos otros es un gran problema, pagar para, para publicar. Entonces, este problema obviamente afecta más a los, a los, a los menos, menos, tipo, a los, a los más, 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 más pobres, ¿no? En la ciencia, digamos, ¿no? Y en general, gente basada en países.
1: de primer
0: mundo. Sí. están
2: fuera de Estados de Europa.
0: Este, Sí, y luego todo esto del Open Access, como decía Martín, porque pues aparte es un modelo que todo el mundo, eh, bueno, está, bueno, hasta donde yo considero como a favor, porque entonces justo también si no, las países que tienen menos dinero, aparte de que no pueden pagar para publicar en revistas de alto prestigio, también se les va a complicar para leer papers de alto prestigio, ¿no? Entonces, eh, tienes ahí una barrera que es muy difícil de romper y por eso dice Martín que entonces esta tendencia a hacer el open access. Pero aquí también entra otra discusión, Martín, que es este... Se está gastando el dinero, o sea, muchos de los fondos de investigación vienen de fondos públicos, ¿no? Entonces dice Martín, ganas tu fondo público para hacer investigación, parte de ese fondo público lo vas a invertir en publicar, ¿no? Dependiendo en dónde, cuánto vayas a pagar. Y luego también la universidad, que muchas veces también obtiene fondos públicos, de ese mismo fondo público va a pagar para que el Open Access esté abierto y las personas de su universidad puedan acceder. Entonces también, ¿no? Como que muchas de las revistas se mantienen de fondos públicos y pues, queda, o sea...
2: Hace, hace millones, digamos, ¿no? Y, y el <ríe> problema es que este es un negocio billonario digamos sí. ¿no? El de la, la educación en ciencia digamos. no no es, no es no es no no no, no es algo, algo menor este, este negocio amueve billones de dólares digamos, al año digamos no y sí esto es todo es todo basado en fondos públicos eh, pero están todos contentos con los papers en science y nature al, al mismo tiempo digamos no tipo ah este, este problema digamos de que se gasta demasiado en, en algo quizás superfluo eh, yo, igual, no veo demasiada salida elegante de esto, ¿viste? Porque, porque igual, el prestigio es, es algo tipo que siempre va, va, va a importar en, en academia. Eh, haré falta como un cambio de paradigma muy grande. La verdad, yo no sé cómo sería. No, porque no, no, no puedo decir, no, yo me vaso, yo leo un paper y sé, 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 sé si es bueno o es malo. ¿Viste? Pero no sé, es, está también complicado eso, ¿no? Digamos, ¿no? Tipo, a, a veces, tipo, la, la revista ofrece algún tipo de de control de calidad también, digamos. Es, es, es un tema bastante complejo que yo la verdad que no tengo una, una idea muy clara. Lo que sí te tengo claro es que, es que hay que evitar castigar a, a los más pobres, eso, eso sí lo, lo tengo claro. Es que, 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 creo yo que esto sería fácilmente si los países en vez del investigador pagan por, por el open access. <risa> Pero bueno, eso aún no pasa.
0: Uh -huh. Oye, y aquí yo tengo una duda porque, eh, bueno, hay revistas de todo, ¿no? Entonces hay revistas, eh, pues, que son revistas como Nature and Science, y hay revistas que hacen cuenta una sociedad, así, la sociedad de ecólogos de México, y hacen una sociedad y deciden sacar su revista. Entonces... ¿Hay alguna diferencia en publicar en las revistas que son así como de, pues no sé si decirle negocio, no sé si esté bien decirle así, pero revistas que no son de sociedades con revistas que son sí son de sociedades y hay alguna diferencia de a dónde se va el dinero o da igual? O sea, sí, ese es mi pregunta.
2: De, de tema complejo. Bueno, en esto, en esto, por ejemplo, Nature es, es, es una empresa con, 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 con tipo, fines de lucro, pero Science no. Science es una sociedad de ciencias de, de, de Norteamérica, digamos, ¿no? Así que en eso sería como eh, muy, muy diferente, digamos, ¿no? Eh, pero sí, hay, hay estas revistas de sociedades que, son, que a veces son más pequeñas y que son siempre así fines de lucro, ¿no? Entonces, esta, estas revistas eh, no, no buscan ganar dinero. Con, para la publicación, sino tipo a fomentar un área de la ciencia y demás. Yo siempre, siempre uno, uno creo que tipo, debería las revistas buscarlas en vez de, en vez de las revistas que pues, sí buscan eh, ganancias. El, tem el tema de hoy en día está bastante complicado porque está todo mezclado, digamos, ¿no? Muchas, muchas sociedades se han... No, la palabra no es vendido, pero han eh, relegado en, en publishers eh, globales. Eh, sus revistas, ¿no? Entonces, tipo, básicamente le dan el control parcial de, de, de su revista a uno, a uno de estos publishers y, y el publisher es el encargado de, 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 venderla, o te o, o digamos, mostrarla por el mundo. Esto, en general, genera mucha, muchas ganancias para las sociedades porque de repente tienen como una... una, una una, 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 un mega armado de una empresa que puede venderles, por ejemplo, algo, a México tipo, puede ir a China a venderle su revista que antes era imposible, pero la sociedad pierde control de la, de la, de la, de la revista en parte. Entonces, eh, la sociedad te dinero, con eso paga becas o, o hace conferencias, pero la ganancia en, en forma principal se va a alguien que está basado en Londres mm. típicamente o en Europa okay. o en Estados Unidos es complejo el tema sí Sí.
0: Eh, ¿cómo sí, vas tema? Sí.
2: pues
1: no sé es que tengo demasiadas este, ideas encontradas este me cuesta pues sí o sea justo como este tema de romantizar tanto las cosas creo que a veces lleva el trabajo de las personas que lo hacen eh, se da por hecho que lo, se tiene que hacer gratis, ¿no? Creo que pasa mucho en el arte, pasa en la ciencia, eh, los músicos también, ¿no? O sea, como que son, siento que son áreas donde uno piensa y da por hecho que se tiene que hacer gratis. Entonces creo que es, es una discusión
0: eh,
1: compleja, pero también pienso un poco en los, en los que no formamos parte de, de esta comunidad, ¿no? De la, de, de la ciencia o sea como eh, justo iba a preguntar a alguien que quiere, como yo, dice, órale, quiero. Me interesa leer un artículo sobre elefantes, por ejemplo, ¿no? Me gustaría nada más que me dijeran a dónde podemos entrar. Y simplemente nos metemos en Google y pongo Open Access artículo de elefantes. Eh, seguramente me va a salir en inglés. Eh, muchas cosas. Eh, y también el tipo de escritos, ¿no? Porque es algo que pues siempre platicamos aquí en Explain Me, que por eso tenemos el Comprendes Méndez para desmenuzar el artículo en, de una forma en la que lo entendamos todas, ¿no? O, y todos y todes. Entonces, ¿qué tanta ciencia se publica así, no? Este, para la comunidad no científica.
2: Claro, en, en esto en es esto un tema tipo, que, en, en general, los papers que, que publica, digamos, son enfocados en colegas, ¿no? Uno... uno, uno cuando uno escribe un paper no lo no, no, no piensa en, en la comunidad entera. así que El impacto sí puede ser para todos. El texto está pensado para ser leído por colegas que entienden el tema, digamos. ¿no? Entonces, en eso, Paloma, quizás vos te podías buscar artículos de tipo de divulgación, no, 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 de, no de ciencia pura, digamos. ¿no? Eh, igual. Eh, Siempre bueno buscar artículos Y cuando uno busca artículo En el fondo el tema, el tema del pago es Típicamente uno, uno, uno busca el artículo y te, te dice Hay que pagar, no sé, 80 dólares para, para leerlo Pero en el fondo, si uno le escribe al... Al autor del paper, que está siempre el email esa persona, el paper te lo, te lo manda, muchos como yo, uno cuelga sus, sus papers en su página web también, ¿no? entonces hay, hay muchos modos de llegar al paper sin pagar digamos yo, yo creo que nadie paga esos esos, esos 80 dólares por paper que está publicado en la página de la revista digamos, ¿no? es, es, eso, es, eso es, un, es una barrera más, es para, es para ser como, el, como el tema complicado, pero si uno en verdad quiere al paper conseguirlo el paper se, 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 se lo consigue digamos eso, eso no es una barrera tan tremenda. No es un clic como, como el papers, Open Access. Pero uno, uno, uno al paper llega.
1: Sí, claro. Digo, no porque no quiera pagar, ¿eh? O sea, porque yo creo que <risa> justo estamos hablando de eso. O sea, ¿no? De que hay que... O sea, no,
0: pero... O sea, más bien es si pues, sí lo puedes conseguir de otra forma. <risa>
1: Eh, eh, sí, 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 sí. Pero bueno, ese es, es, es el tema, ¿no? Esa es la discusión, ¿no? ¿Quién sí, paga? Es, ¿Quién es, no?
2: Este, todo eso. Es un tema complejo. Por ejemplo, yo, yo, una, yo una vez tipo así, yo, daba clases en la universidad, daba clases que un paper mío no estaba entre las revistas que estaban en la universidad esa, ¿no? entonces yo viste, ahí le mandé a un publisher y le dije ¿Puedo yo mostrarle a, mi, a los alumnos a mi paper? Ponerlo en, en, la, en, la, en la universidad para que los alumnos accedan al paper? Y no, en forma legal el, ese paper no, no, es, no es más mío Es de la revista, básicamente, donde yo lo publiqué Entonces yo pierdo todo control Yo no puedo darle mi, mi paper a mis alumnos Llega, llega a, a ese nivel de ridiculez el, el tema, digamos, ¿no? Entonces, y, 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 y bueno, y Paloma, vos decías no, tipo, alguien que alguien pagar, pero, 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 pero que, cada, que cada alumno pague 80 dólares para leer mi, mi texto, es una locura, digamos, también, no? ¿no? No es algo lógico, ¿viste?
0: Sí. Sí, sí, entiendo. Ok. Pero, este, sí, regresando a la pregunta de Paloma, esto es Papers están, pues sí, es como, como cuando ibas a secundaria y tenías que entrar a tu laboratorio de química y al final te hacían hacer un reporte con tus resultados, tus figuras. Es eso. Y son textos generalmente muy especializados, eh, porque aparte es muy importante eh, que sean muy específicos para que si alguien quiere repetir tu resultado o tenga dudas de cómo lo hiciste, lo pueda repetir con todas las especificaciones, ¿no? Entonces, también por eso es que está en el, pues sí, con... Eh, pues con las palabras de, de esa área en específica. Y luego, pues por eso están los comunicados de la ciencia, Explain Me y demás, como para aterrizar eso y que se pueda traducir, porque si no eh, sería una locura, ¿no? Habría muchas cosas que quedarían como inconclusas. Y este, pero de todas formas, o sea, anímense, si no son parte de la comunidad científica, a ver cómo se ve y sobre todo la introducción y, y el... El resumen le van a poder agarrar al menos de qué se entiende y traigan el no Explain Me y nosotros aquí se los desmenuzamos con mucho gusto.
1: Y no comprendo, es Méndez. Sí, sí, sí. Eso
0: es exacto.
2: Tal cual, tal cual.
0: Este... Justo esa es la idea. Ah, sí, esa es la idea, oh. exacto.
2: No, porque... A falta, creo yo, mucho gente, gente como ustedes que explique los papers, ¿no? Eso, 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 eso creo yo que es algo fundamental, digamos, ¿no? Tipo que siempre como que veo. Veo yo que, 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 que falta gente que se dedique a explicar los artículos, porque no, no es, no es, no es, no es, no es tampoco obvio para uno que está en la ciencia súper metido en el detalle poder explicarle a alguien que no entiende el tema la implicancia de lo que uno hace, digamos, ¿no?
0: Este Y ya más o menos, bueno, no sé, Paloma, ¿tienes otra pregunta? ¿Otra no, vez, no, no, eh, dale, dale, dale. <ríe> eh, eh, pues quería tocar el tema bueno, ya Martínez contó de este proceso de los revisores, que, bueno, que eso le da cierta credibilidad a tu investigación, ¿no? Que alguien lo haya revisado a detalle, que... Eh, le haya buscado ahí las cosas que pueden estar mal y pasa, ¿no? Muchas veces que te dicen, oye, consideraste esto y resulta que no y resulta que sí, tus resultados estaban mal, ¿no? Es común, entonces es bueno pues darle tu trabajo para que alguien lo revise y lo vea a detalle y, y pues haya ahí eh, retroalimentación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, y, y de esto depende que el ha publicado o no ha publicado, ¿no?, de los comentarios de los revisores, eh, de lo que consideren ¿no?, si está bien, si está mal, si los experimentos son débiles, si falta evidencia, lo que sea. Eh, pero últimamente eh, hay algunos journals, bueno, algunas revistas, que han dado opciones diferentes a este proceso de revisión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener este proceso de, de tener un...? Porque estos, ajá, revisores es gente así normal, eh, investigadores normales, y les llega un mail y le dice, oye, ¿me revises este paper, por favor? Y tú lo lees y ya das tu opinión y ya tu opinión se la regresan a los autores. Pero entonces, ¿cuáles son las desventajas y ventajas de esto? ¿Y cuáles son las al alternativas que se están presentando?
2: Sí, hay una crisis eh, hoy en día de revisión que, que no hay tipo suficiente gente con ganas de revisar paper. ¿no? me decía, tipo, seguro que es gratis, digamos, no lleva tiempo, entonces como que está, eh, estamos viendo que hay, que, que hay un problema. Pero bueno, más allá de, de, de esta crisis, hay también varios modelos de eh, peer review. ¿no? El clásico es que el, el, eh, el revisor, digamos, ¿no? escribe un texto sabiendo quién es el autor del, del paper, pero el, 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 el autor del paper no sabe quién es el revisor. ¿no? Esto, esto, esto da anonimidad, que está buena para ser, para ser más honesto, digamos. ¿no? A veces a se veces sí no sabe... Si uno sabe que el otro sabe pienso sos vos, uno, uno por ahí uh, dice cosas que no debería A veces, a veces, tipo, está bueno eso Pero, en general, por ejemplo, si uno escribe un, un, un review de un paper de, de, de alguien famoso digamos, ¿no? Que no que, que te dé miedo, digamos, ¿no? que, que, que esa persona que está con vos se enoje digamos Entonces, ese serónimo, ese serónimo está bueno Lo que pasa también hoy en día es que Yendo a temas eh, que hablamos antes, hay también muchos sesgos que tenemos, ¿no? Si alguien manda un paper de la Universidad de Oxford con el apellido Williamson, tiene más chances de ser publicado que si uno manda un paper de la Universidad de Comahue con apellido González, ¿no? Sí. Hay sesgos que tenemos como, como seres humanos que es terrible, ¿no? no lo defiendo, pero que existen, digamos. Y esto hay que cambiarlo. Un modo para evitar esos sesgos es lo que llamamos el, el doble ciego o el doble blind. Que ni el autor ni el revisor en este caso sabe quién escribió el, el, el artículo. Entonces, cuando, cuando a mí me llega un pedido para revisar un paper double blind, yo no sé quién lo escribió. Esto, igual, es a, a medias porque uno también puede siempre buscar, ¿no? Mira, cuánta gente hay haciendo trabajos de los no sé, espinos en Patagonia, no son tantos, entonces uno puede adivinar un poquito, pero. Sí. la evidencia indica que baja mucho los sesgos lo, 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 lo está bueno hay, hay otro modelo aún más moderno, que parece más antiguo pero más moderno, que es donde todos, todo el mundo sabe todo uno sabe quién es el revisor, uno sabe quién es el editor el, el, el autor sabe todo y eso en teoría, también llevaría a que sea más eh, claro más, sí. eh, más honesto el proceso eh, todo tiene pros y contras
1: híjole, es que son demasiadas cosas involucradas este, está difícil saber qué es qué funciona mejor para todos y todas, pero eh, pues pues no sé bueno, Mariana, no sé si tú tengas alguna otra
0: pregunta eh, no, nada más, por ejemplo creo que hay un, bueno, en el mundo de la biología, porque obviamente la ciencia es más amplia, pero es lo único que yo me sé eh, por ejemplo, hay un, un, una revista eLife que últimamente dijeron, ¿saben qué, chavos? Manden su paper. Si los editores de los que hablaba Martín consideran que es bueno, lo mandamos a revisar y, y entonces tú vas a poder leer los comentarios de los revisores. o sea Y entonces el paper se va a publicar con los comentarios de los revisores, pero ya no es necesario hacer este ping-pong entre los revisores y los autores. Y más bien tú vas a tener acceso a... A los comentarios de los revisores y un poco al ping-pong, ¿no? Pero ya no hay tanto. rebote. Regre estiria y afloja con los revisores y, y los autores. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Martín? Yo no sé qué opino.
2: No, es qué sé yo, hay, hay, hay que ver cómo anda. Cada área de la ciencia es diferente. Para a, a mí, o es sea, un tema muy raro, ¿no? ¿Cómo es eso, digamos? Eh, como tipo. Lo veo que tiene como. Hay, como el objetivo de esto, en general, es que sea el proceso más claro, ¿no? Más, eh, más objetivo, pero para mí eh, quizás va a ser el opuesto, digamos, ¿no? Eh, gente famosa va a tener privilegio de que los revisores van a ser todos súper obsecuentes, ¿no? Porque quieren quedar bien, y gente menos, menos conocida de una remota isla de, de la India va a sufrir discriminación porque na na nadie sabe qué son y que sienten como más derecho a ser críticos. Entonces, uh -huh. eh, es complicadísimo el tema este, digamos, ¿no? Tipo así, cómo uno logra mejoras, digamos. Eh, eh, quizás uno, uno, uno puede pensar, hacer así, súper así como real y, y mostrar todo el proceso, puede ayudar. Pero quizás que no, digamos. Eh, hay, hay que ver, hay que, hay que probar, hay que probar y ver, ver cómo anda. Es, eso, eso yo haría, digamos.
0: Sí, yo estoy interesada en saber cómo va a ir este porque también yo estaba pensando más desde un lado personal... Como si yo leo un, un artículo y yo no soy tan, eh, tengo tanta experiencia o es un área que no tengo tanta experiencia, voy a tener también poco ojo crítico para saber justo si esos comentarios son, no, como de la ciencia que hay detrás voy a tener, eh, ajá. Y entonces son, bueno, más sujetos a la interpretación de cada quien y dependiendo de su nivel de experiencia también. Pero bueno, son muchísimas cosas, muchísimas cosas que juegan dentro del proceso de la publicación, el prestigio, el dinero, los sesgos, es un revoltijo. El idioma, sí. <risa> <risa> eh,
2: esto, esto funciona bien por ahora, eh. no, no, no es uno, uno, uno tipo, busque muchos errores, pero en realidad la gente, paper publica y los papers son, son en general de buena calidad no, 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 no es, no es, no es. si bien hay mil problemas como hemos hablado en esta hora, eh, el proceso funciona más o menos bien digamos hay mucho espacio para mejoras pero eh, los papers eh, que salen publicados en ciencia son eh, creíbles, el, el proceso funciona eh, y, si, y si bien hay aún muchos sesgos y discriminaciones y cosas por mejorar, en general no es tan terrible todo digamos creo yo esa, 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 esa es mi, mi opinión
0: qué bueno que menciones eso Martín para cerrar una sí, buena nota sí, justo
1: iba a decir <risa> <risa> sí, no, no crean que vinimos aquí a echarle tierra a las publicaciones más bien era que entendiéramos todo el proceso que hay detrás y, y como dice Martín pues en todo siempre hay áreas de oportunidad eh, se puede mejorar, se puede crecer y sobre todo eh, pues este tema, ¿no? de defender siempre a la comunidad latina científica que, que somos nosotras y Martín escuchen Ciencia Global, les va a gustar este... y creo que es importante, ¿no? es un, es un tema muy importante y pues para ir cerrando Martín, eh, bueno ya, ya dijiste esta pequeña conclusión yo te iba a decir con qué te gustaría cerrar, pero... Eh, digamos pues sí que, que tus comentarios finales cuáles serían y también qué importancia le ves a esto ¿no? como de hablar de, de las publicaciones de o sea para la gente que nos está escuchando que muchos de, y muchas de ellas no son de la comunidad científica ¿qué, qué, te, qué mensaje te gustaría dejarles?
2: No, pero ¿sabes qué tipo quizás es ese, no? Tipo, que el proceso funciona, digamos, hay mucho espacio para mejorar y cambios que, que, que se han hecho, como, como tipo hablamos de del Open Access, quizás eh, generó, generó más problemas que soluciones, para muchos, digamos, ¿no? Hay un problema acá grande, que la ciencia en general está basada en países ricos, ¿no? La ciencia, el, el volumen de ciencia eh, viene, viene de Europa, Estados Unidos y, y, y de ahí, digamos, ¿no? Entonces... Países como los nuestros en, en América Latina, en general son como relegados en todo eso. Así que sí, tenemos como ah, va, poco espacio en, nuestra, en, nuestra, en el diálogo. Creo yo que lo que hay que hacer es darnos más, más valor. Digo, a leer más artículos nuestros, citarnos más eh, y evitar eh, usar eh, medidas de impacto y prestigio basadas en Londres, digamos, ¿no? en Nueva York, digamos. ¿no? Tipo, así, tipo Tenemos que... Eh, Valorar mucho más lo, lo, lo nuestro. Eso, eso, eso creo que gustaría ver.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ya saben, si se meten a buscar artículos, eh, dense un chance eh, y, como dice Mariana, aunque sea, lean el resumen y si les llama la atención algo, aunque sea con el título, escríbanos y vemos cómo le hacemos para explicarles el artículo porque sí es difícil entenderlos, la verdad Mariana me ha enseñado muchas cosas, pero a veces lo, los abre uno y ve, dice híjole, qué demonios es esto, diagramas, este, palabras, este, muchas cosas que pues la verdad la gente que nos formamos parte de eso no entendemos entonces... En Explain Me buscamos que ustedes entiendan esto para que se involucren más con la ciencia y entiendan qué está sucediendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, así estamos llegando al final de este episodio, querida Mariana.
0: Así llegamos al final del episodio. Escríbanos si les quedaron algunas dudas, comentarios. Aquí sí se vale eso de más que preguntes un comentario. Si tienen comentarios del episodio, del proceso de publicación, eh, si les queda alguna duda, escríbanos, nos gusta leerlos y pues nos gusta seguir discutiendo de esto, ¿no? ¿Qué les pareció? Eh, si son de la comunidad científica, ¿tienen alguna propuesta para estas áreas de oportunidad? Eh, porque es, como dice Martín, es un proceso muy complicado y es difícil encontrar las, las salidas. Se han intentado varias cosas. Eh, busquen artículos sean curiosos y seguramente van a encontrar artículos especializados eh, pero como dice Paloma que nosotros buscamos la forma de desmenuzárselos exacto y pues así, muy contentas llegamos al final del episodio este, Martín, otra vez muchísimas gracias por aceptar la invitación de regresar con nosotros creo que nos iluminaste mucho de, de este proceso que creo que era importante discutir porque siempre hablamos en Comprendes Méndez de los artículos pero cómo es que llegaron ahí con toda la problemática o no problemática que haya detrás eh, eso me gusta mucho y pues a todos nuestros escuchas eh, nuestras escuchas escríbanos eh, vamos a traer episodios súper chidos nos pueden escuchar en todas las plataformas en donde escuchen podcast y aparte síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como explain.me y explain-me. Así es, y
1: si quieren también échenle un ojo a un artículo que tiene ahí Mariana, que está, está muy padre, búsquenla, Mariana Villalba. Oh. Este... <risa> dice no, 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 <risa> sí. Eh, pero bueno, pues nos vemos en el siguiente cafecito con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia.